1: Começando mais um Meia Lua Cash, aqui a Vanessa e eu estou aqui com dois colaboradores do Meia Lua porque vamos falar de um assunto que eu acho que muita gente aqui é fã do estilo. Eu estou aqui com o Thiago.
2: Olá, e não, Metroidvania não é um novo Metroid produzido pela Van. Não
1: é,
3: a, a, Van, a Van é muita coisa, mas ela ainda não se tornou uma desenvolvedora.
2: Ah, não,
1: não. <risos> e eu estou também aqui com o Manuel,
3: porque Castlevania nunca mais
1: foi o mesmo. Nossa, que triste, cara. Mas é verdade. <risos> que melancólico o negócio. Enfim, esse tema que a gente, como vocês já perceberam, vamos falar do gênero agora. Metroidvania, aí, que é a junção de dois dos melhores games aí da história dos jogos aí. Metroid e Castlevania aí, que fazem parte de deixar muita gente aí com a cabeça queimando de procurar o um mapa. Mas antes, nós vamos para nossos recadinhos. Música Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Tem três é que você pode nos apoiar se tornando um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês. No cartão de crédito nacional, internacional e do boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar com o projeto chamado Meia Lua, a sustentar a delícia, a ajudar a comprar equipamento, sustentar servidor, enfim, nos ajude entrando no padrim.com.br meialua ou meialua.sexy barra padrim. E se você quiser nos ajudar, você poderá nos dar cinco estrelas no iTunes ou aplicativo que você usa, lembrando também que estamos no Spotify no feed do portal Deviante. E por fim, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba meia lua para frente soco.com e também com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. E vamos voltar ao nosso cast e vejo vocês na leitura de comentários. Ah! Mmm. Nós vamos falar um pouco do gênero Metroidvania. Lembrando que nós não vamos nos aprofundar nos jogos de sua origem, né? Muito, porque já pela junção vocês percebem que surgiram dos jogos aí Metroid, né? Que é um clássico aí do Super Nintendo, e também de Castlevania, outro jogo aí que deixou a galera de cabelo em pé. Ambos os jogos com seus desafios e isso que traz ao diferencial desses dois games, tanto que eles são tão importantes que eles deram o um nome, trouxeram um novo gênero pro mundo dos jogos, que foi o gênero Metroidvania, e desses jogos surgiram vários outros aí, que bebem dessa fonte e tudo mais, nós vamos falar um pouquinho da história de ambos os jogos aí, um pouquinho, bem pouquinho, só pra gente ter um guia, explicando aí então Tiago, o que que é o Metroidvania
2: Metroidvania surgiu justamente aí dessa junção, né, é, pelo menos a questão do nome, né, surgiu a junção do, do Metroid e do Castlevania, né, tanto que o Metroid vem primeiro nessa, nessa essa porque de fato ele surgiu primeiro, né? O primeiro Metroid lá de 86, que ele já veio ali com uma proposta mais diferente, né? Enquanto todo mundo ali focava em fazer aqueles jogos de plataforma, tipo Mario, né? Essa disposição, do próprio Mega Man também, né? de você andar da esquerda para a direita, o Metroid resolveu inovar e vou falar: ah, não, vamos abrir aqui a exploração livre, né, para os jogadores, né? E vamos dar para ele aqui uma experiência não linear, que, que basicamente consiste de você poder explorar o mapa livremente, só que com limitações, né? Você vai chegar em algum momento que vai. Vai ter limitações ali, um lugar que você não alcança, uma parede que você não pode quebrar, e ao longo do jogo, o próprio jogo vai te dando essas habilidades para você retornar e conseguir aí explorar esses locais
1: o Metroid como o Castlevania sobre essa questão de ser linear ou não, eles não são lineares. Na verdade, eu, eu acho que eu diria que eles são semi-lineares, porque tem hora que eles meio que te obrigam a voltar em determinado lugar. Quando você tem um jogo linear, ele meio que você é obrigado a seguir aquela linha, né, do jogo. Tipo, uma sequência. Por exemplo, eu sempre falo Pokémon, você precisa sempre seguir essa rota pra chegar em tal lugar. Beleza, é isso aí. O não linear, você teria que ter meio que o mundo aberto. Você pode ir pra onde você quiser e fazer na ordem que você quiser, aí eu acho que o Metroid, tanto o Metroid como o Castlevania, ele permite você ir até um determinado ponto, mas tem uma hora que ele não vai mais deixar você ir você precisa voltar para fazer tal coisa talvez semilinear, o que, que vocês acham?
3: Olha, eu concordo com você, eu acho que é perfeito, semilinear, porque ele não pode ser também algo que é de mundo aberto, né, porque o que acontece o jogo geralmente te dá aí uma meia dúzia de opções no máximo para você seguir alguns caminhos também obrigatórios enfim, se fosse um mundo aberto, por exemplo, você poderia explorar quase todo o mapa e quase nada ia te travar, né? Ou melhor, no máximo os inimigos de nível maior, os inimigos mais difíceis iriam te impedir Sim. Sabe? Então eu acho que por isso realmente ele é uma coisa que ele não é linear, mas ele também não é mundo aberto, ele fica entre os dois.
1: Exato, por isso que eu caracterizo o Metroidvania, no caso, os dois jogos de origem, como semilineares. Ele te deixa ir até certo ponto, mas depois, ó, você volta até lá pra fazer tal coisa, senão você não vai conseguir passar dessa parte. Mais ou menos isso, né? O que você acha, Thiago?
2: Eu aceito a nomenclatura, né? O importante aqui é a liberdade, né? Ele tem a liberdade pra explorar por onde você quiser, né? Ok, eu, eu aceito o termo semilinear, porque realmente, em algum, algum momento do jogo, vai ter uma limitação ali que vai é, te obrigar a voltar, né? Pra mim, não torna o jogo linear, mas ok. É isso aí. Se o linear tá, tá, tá justo, tá justo.
3: O Thiago é especialista. Se ele não bater martelo, o podcast não
1: segue. <risos> Como a gente mencionou, surgiu o primeiro jogo aí, nesse estilo Metroid, que começou com tudo isso, né? Em 86, trouxe essa jogabilidade nova de você correr pelo cenário, exploração livre, aí você tem vários inimigos que você vai derrotando e tudo mais
2: até antes do Metroid, o Metroid okay, ele criou essa coisa de você explorar o mapa, enquanto é, você mistura o elemento de plataforma né, que é de um, uma estética 2D e você explorar o mapa por onde você quiser mas antes dele ali em 85 já teve ali um joguinho que começava a pensar um pouquinho fora da caixa, uhum. esse pensamento de que de que os jogos plataformas plataforma seguiam da esquerda pra direita, pular atirar, sei lá, como você quiser, de uma forma totalmente linear assim né, é, teve um jogo de andador Dragon Slayer 2, que ele saiu só uh -uh. pro MSX. E ele era um action RPG, né? Já é outro gênero também, mas ele também inspirou ali o Metroidvania. Você também podia explorar o mapa aberto, né? E falar com NPCs e tal. Em tese, ele não tem nada a ver com o Metroidvania, mas ele inspirou o pensamento fora da caixa, né? Tá entendendo?
1: Sim. Ele plantou uma sementinha daquilo que viria ser o novo gênero, né? Não que ele tenha surgido ali, mas aquela coxadinha no ouvido assim. Olha, gente. Tá vendo? Ó, que vocês podem Fazer.
2: Não precisa né, ser dessa forma, né? Vocês podem abrir a mente aí e tal.
1: Exatamente. Acho que de Metroid, e é que eu falo que para mim é, um dos melhor, é o melhor jogo de Metroid é o Super Metroid. Esse aí, cara, insuperavelmente o, meu é o melhor Metroid. É, eu não, não era muito fã da série Metroid, porque não era um estilo de jogo que eu tinha muita paciência quando era mais, um pouco mais nova, e eu procurando outras coisas para jogar antigas <risos> me veio a oportunidade de jogar o Super Metroid cara, ele é um joguinho assim, difícil <risos> pra época ele era um game bem difícil e como eu falei da questão da semilinearidade né, o Super Metroid ele, ele é bem assim mesmo, você tá ali naquele mundo buscando um ser que foi roubado, né, no caso o Metroid, e aí você tem que ficar rodando pelo mapa ali, você tem que ir liberando o mapa, você tem que ir evoluindo a armadura da Samus, no caso, né, torna o jogo, assim, bem interessante, porque você começa com um pedacinho do mapa, daqui a pouco você tá com um mapa gigante ali, pra você poder explorar tudo mais, e uma das coisas bacanas de Super Metroid, assim, é que, não somente o tamanho do mapa, mas, assim, é, você usar determinados poderes e tudo mais, torna o jogo bem interessante, interessante enfrentar, no caso, a Mother Brain e tudo mais. Cara, esse, esse jogo, ele me, me deixou bem mais animada na questão do Metroidvania. Porque eu não esperava encontrar um desafio tão grande como eu encontrei Super Metroid, entendeu? Eu achei esse jogo muito bonito e muito instigante de jogar. E mesmo assim, também, ele não te obriga a fazer determinadas coisas no game. Ele não te obriga. Isso é bacana também. Tem alguns boss que você não precisa enfrentar para poder seguir em frente. Tem até um lá que fica num lugar todo verde. Eu esqueci o nome dele agora, mas você tem que enfrentar somente os obrigatórios que estão lá pra você poder chegar na Mother Brain, né, os demais você pode esquecer, e eu achei isso bacana do game, mas o legal é você fazer ele 100%, você explorar cada cantinho do mapa, você abrir o mapa inteiro, e é muito emocionante quando você consegue passar de determinadas partes, porque o jogo é bem desafiador
2: inclusive o Super Metroid ele introduziu aí, sei lá cerca de, eu não vou fazer uma proporção exata, mas eu diria que cerca de, sei lá, 70% do que a gente tem no Metroidvania hoje foi o Super Metroid que, que introduziu, sabe?
1: Uhum.
2: O restante aí veio do próximo jogo que a gente vai falar, né? Mas, assim, é, a, a parte Metroid do Vania é, é muito maior. Toda essa Sim. questão da exploração. Foi ele que introduziu tudo isso, né? De você ter que voltar, de, de, ter que procurar coisas. É por isso que eu falo até, voltando aqui rapidinho, a questão da, da linearidade ou sem linearidade, né? É, que eu falo que ele não é sempre, sempre linear, porque quando você chega no obstáculo que você não pode passar é, embora o jogo seja o, o segmento natural do jogo, seja por ali, você vai voltar e vai procurar alguma coisa que você tenha deixado passar, entendeu? Mas é, você não sabe o que é, e por isso você vai explorar o mapa inteiro procurando por isso.
1: Isso é muito legal.
2: Isso é que tá a liberdade, sabe? De você fazer as coisas e, e, e explorar o mapa do seu jeito.
1: Sim. É, por isso que eu falo que ele é semi-linear, né? Porque a linha do tempo dele de história, você precisa seguir, você precisa matar os boss que o jogo te dá, mas ao mesmo tempo você pode ir e voltar pra você poder pegar os itens que você quer, tudo conhecer um pouco mais do mapa. Bem que algumas partes vai ficar vedado lá, até, por exemplo, você pegar a armadura que passa pela lava. Aí você tem que dar uma cuidada aí, né? Então você vai liberando aos
2: pouquinhos. O mais legal é que durante esse trajeto aí, né que é uma coisa até recorrente, né? Do, do gênero daqui pra frente, você acaba se vendo num local que, você sabe, eu não deveria estar aqui ainda. <risos> Mas você segue. A curiosidade, a, a, a vontade de a descoberta é Maior e você segue, né? Mesmo sabendo que Sim. talvez não seja uma boa ideia.
1: Falamos do Metroid, que foi o primeiro mais e. O né? Que veio do. No caso de Castlevania, né?
2: O Vania ele surgiu ali paralelamente ao Metroid, né? É, surgiu desde o primeiro Castlevania, ele já tinha essa, essa proposta de plataforma, né? Que nem os jogos da época. Só que essa forma de exploração um pouco mais livre, né? Um pouco mais focada justamente nesses elementos de RPG, que é justamente o que. O que é fim os dois gêneros, né? A, a junção deles é que o Metroid trouxe a exploração livre pelo mapa, como vocês falam, não linear. Enquanto isso, o Castlevania, ele trouxe os elementos de RPG, né? De você poder evoluir o personagem, é, pegar itens, falar com NPCs e essas coisas. Foi em 88, com o lançamento do Castlevania 2, Simon's Quest. E... É, só antes de
3: você falar do Simon's Quest, eu quero deixar claro o seguinte: Castlevania era o Action RPG, né?
2: Ou jogo de ação com de RPG. Antes de surgir o termo, jogo de ação elemento de RPG. Exato, exato. É, o próprio termo já havia surgido ali, como eu falei, no, no Xanadu, né? Se bem que ele estava muito mais para um RPG clássico do que para um action RPG, né? Mas... Ah,
3: sim, mas eu tô falando no sentido que nós não usávamos essa terminologia, sabe? Isso estava presente, só que isso, por exemplo, é algo que hoje está presente na maioria dos jogos, não tem jogos que você não tem esses elementos de RPG mais, né? De você subir de nível, de você poder é, colocar equipamento, né?
2: Exato, exato. Então, só que no, no Simons Quest, né? É que Quando ele surgiu com essa proposta, vamos né, ser bem sinceros aqui, o Simons Quest não é um grande jogo, né, gente? Ele é legalzinho, tal, pra época. É, pra época, não. Ele é legal hoje, porque hoje a gente já sabe o que fazer, né? Mas na época que ninguém sabia nada e tinha que depender de revista pra saber as coisas, era um jogo bem decepcionante, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Uhum. Junto com o, o que o Metroid já trouxe, é, o gênero que é, também nessa época ninguém chamava dessa forma, já dava os seus meus passos. Mas ele ainda se arrastava ali, né? Porque o mercado também dava essa atenção toda. Ninguém tava muito aí pra esse tipo de, de abordagem aí na época.
3: O Castlevania 2, apesar de ele não ser um jogo de grande destaque da série Castlevania, ele foi sim um grande marco. Porque não só pro Castle, pra série Castlevania, mas para todo o subgênero. Uhum. Porque essas mecânicas, né? De você poder comprar itens né, que podem ser guardados ou equipados e esses novos modos de explorar o cenário que agora no, no Castlevania 2 você pode se movimentar aí horizontalmente, né? E também entrar em portas que te levam a lugares totalmente diferentes. Enfim, essas coisas vão ser herdadas tanto pelo Symphony of the Night, que vai ser o próximo jogo que nós vamos falar, e também por toda essa onda indie, né? Que surgiu aí nas últimas duas gerações.
1: Uhum. Sim. Aí, então, a gente teve é, os dois jogos já dando os seus primeiros passos na época, né? Mesmo ainda que não existia o nome o termo no mercado. E mais adiante, a gente teve aí a consagração, né, desse termo, porque foram jogos realmente das duas franquias que fizeram muito sucesso, aumentou, né, a, a proporção do termo, né, que aí a gente teve Symphony of the Night, que é um jogo incrível. É, eu não joguei muito, mas eu vi várias pessoas jogando, inclusive tem uma amiga minha que ela é fã de Castlevania, principalmente do Symphony, e é um jogo lindo, cara, e eu comecei a gostar muito de Castlevania, por conta da história que ele traz. A forma como é feita essa gameplay, no caso principalmente do Symphony of the Night, eu acho que foi um jogo muito bem caprichado. Artisticamente falando, ele é muito lindo, cara.
3: Não é, é Sem dúvida, o melhor
2: Castlevania, o melhor jogo da série Castlevania. Sem dúvidas, cara. Vamos é. começar logo falando que é, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, Symphony of the Night é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Jogo até hoje ainda, porque o jogo funciona até hoje, né, apesar de alguns defeitos, né? Tal, mas é um bom o jogo até hoje.
1: E o que que ele trouxe desse gênero, na, na parte do Vânia, né, qual que foi o que ele trouxe de diferente, assim, que, ou até mesmo uma coisa mais evoluída e avançada, né, do gênero? Então, a gente, é,
2: eu falei, né, anteriormente que 70% aí do, dos Metroidvanias hoje em dia beberam muito mais de Metroid do que do Castlevania, mas foi o Symphony of the Night, e foi o verdadeiro divisor de águas de toda essa geração, assim, dele, todo esse gênero. Foi quem realmente, digamos, colocou Nome, né? Na, na, na parada, né? Foi quem, ah, vamos juntar os dois. E falou, ah, o jogo foi inspirado em Metroid, mas também ele trouxe os elementos já do, dos Castlevania anteriores, como, como Simon's Quest, né? Trouxe aquela coisa do Action RPG, juntou os dois e aí deu, deu origem a esse gênero chamado Metroidvania, né? Que você usa hoje para rotular qualquer jogo que, que siga essa, essa fórmula. E basicamente ele trazia tudo que o Metroid já trouxe, mas você poder evoluir de level, você poder equipar vários itens, várias armas. Aí, então, então. Então, juntando tudo isso, né, o Castlevania, o Symphony of the Night, foi o título que melhor unificou as duas coisas, né? ele pegou a exploração do Metroid e pegou a progressão com elementos de RPG do Castlevania 2. Então ele juntou os dois, fez ali uma coisa só e consagrou aí o gênero, né, não, não existe, eu garanto a você, não existe uma pessoa hoje que, que, que gosta do gênero Metroidvania e não conheça o Symphony of the Night. O curioso aqui é que o Symphony of the Night ele não fez sucesso instantaneamente, né, Então, menos em é relação à crítica, ele teve notas baixas para medianas ali, só que foi uma divulgação boca a boca do jogo, né? Que colocou ele de volta ali ao povo, virou esse clássico que, que ele é hoje sendo um sucesso, inclusive até os dias atuais.
3: É, eu acho que assim, ele era um jogo que, como muitos indígenas atualmente, ele estava ele fre à frente do seu tempo. Então, eu acho que demorou um pouco para as pessoas digerirem tudo que ele trazia de novo, para ver o quão inovador ele foi.
2: Ele estava à frente e ele também estava atrás do seu tempo, né? Porque na época que ele foi lançado. No PS1, que todo mundo já estava optando por os gráficos poligonais, ele ainda insistiu em manter o 2D. Mas,
3: cara, gráficos poligonais pode vir uma coisa: eles nasceram no PlayStation 1 e 2, mas eles morreram, cara, porque hoje ninguém quer ver polígono.
2: É, mas a gente tá falando da época, ah, né? Na época era uma novidade e era o caminho que o mercado tava seguindo, né? Ele foi contra essa corrente e não só por isso, sim, mas é porque realmente o PS1 ele tinha alguns problemas para renderizar os gráficos em 2D e tal. Foi, foi uma dificuldade realmente fazer esse jogo rodar tanto que ele ele rodou ali incompleto ainda né o próprio o próprio Jorge Garache, ele já falou que o jogo foi lançado sem estar completo questão de, de prazo né questão de, de dificuldade mesmo Imagina se eu tivesse completo, né? a se foi tudo mais completa né seria foda.
1: falou rapidamente sobre os dois jogos que deram origem ao Metroidvania, né? A gente falou bem rápido, porque o objetivo realmente não é falar dos jogos, mas falar do gênero, onde surgiu e como que os jogos atuais bebem desse, desses dois jogos, né? Que geraram esse gênero. Então aí, quando um, você vê um jogo e você define ele como Metroidvania, o, o que que é que define? Porque, como a gente falou, o Metroidvania, ele tem alguns aspectos Aspectos, algumas características que diferenciam ele dos outros jogos. Então, quando a gente olha para um jogo e fala esse jogo é estilo. Metroid, Castlevania, Metroidvania. Enfim, o que, que é que define o gênero quando você olha para um jogo? O primeiro
2: é, aspecto que define o Metroidvania, embora haja aí divergências sobre isso, né, mas eu vou falar isso daqui a pouco, é a perspectiva em 2D, né, que inicialmente foi introduzida aí por uma limitação técnica da época, é, 8-bits, 16-bits, e hoje virou um fator estético, né, virou um, uma escolha de, é, de artes. Mas é, eu, pessoalmente, eu não sou dono da verdade, eu não sou Especialista no assunto. Eu não considero tal visual 2D como requisito para ser uma Toadvania, mas há quem considere, então assim, é um dos elementos, né? É, não é pra mim um elemento essencial, mas é sim um dos elementos do, do gênero. É, eu acho
3: sim, né? Até um dos exemplos é o Castlevania Lords of Shadow Mirrors of the Fate, né? Que ele é 2.5D e também tem aquele jogo exclusivo do Xbox, o Record, que é em 3D. E apesar de ter sido dirigido aí pelo Mark Pacini, que já trabalhou em vários jogos, da série Metroid, ele é um jogo aí que ficou bem apagado, né, por ser muito mais do mesmo, e principalmente por se auto-titular no Metroidvania, quando na verdade ele é bastante linear, né, mas enfim é, esses são só dois exemplos aí de jogos que não seguem essa história do jogo ter que ser necessariamente
2: 2D vou falar desde aqui nessa frente, mas assim, já adiantando é, por exemplo, tanto Batman, né, a série Arca, quanto, sei lá, o, o, a série Darksiders Legend of Zelda e até Okami, assim eles são jogos que, que não tem necessariamente Aquela perspectiva 2D do side-scroller né, Do jogo de plataforma Mas ele reúne ali elementos suficientes Para, pelo menos eu, né Considerá-los um Metroidvania Em alguns momentos, talvez Não todos eles, assim Mas são, são alguns exemplos, assim, que eu lembrei agora.
1: Então, vocês acham que o 2D assim, inicialmente, não é obrigatório, então, pro Metroidvania, mas que eles consideram um fator importante pro gênero? É, eu acho que,
3: atualmente, entendeu? Eu acho que quando o gênero se originou, isso era importante. Hoje em dia, com os indies e com, principalmente, com esses jogos, vários jogos experimentais, isso não é mais uma coisa mais essencial pra ele poder pertencer a esse subgênero.
2: Muitas vezes ainda acontece que né, continua sendo mais barato você animar um jogo em 2D do que é, usar elementos 3D, né e tal. Uhum. Mas eu acho legal que o jogo seja em 2D, sendo Metroidvania, mas não acho essencial, né, não acho um requisito.
3: Não, com certeza, ainda mais por exemplos que nós demos, né? Quando ele teve exemplos 2.5D, exemplo 3D, foram uma catástrofe.
2: Prof, <risos> o mirofeito, glória é Deus.
1: <risos> Bom, então a gente tem então a perspectiva 2D e a questão também da progressão do personagem, que você pode, por level, ou por habilidades, ou até pelos dois. Você vê, por exemplo, em Metroid, Super Metroid, de novo volto pra lá, porque foi um dos que eu mais joguei, o Super Metroid você vai fazendo a evolução da Samus pela armadura, conforme você vai avançando, você vai conseguindo a armadura pra ela passar em determinados lugares. Então você inicia com uma armadura comum e vai até a armadura final dela, né, que deixa ela também um pouco mais resistente a determinadas coisas, e também as suas armas que ela vai adquirindo no decorrer do jogo, né, porque ela vai ganhando novas armas, novos tipos de tiro, vamos dizer assim, né, é, é um pouco diferente, mas ela vai ganhando isso, a gente tem também o Castlevania Symphony of the Night, que o Alucard, né, ele vai crescendo no jogo e vai ganhando poderes novos para poder enfrentar o Drácula no final, então, pode se transformar em morcego, pulo duplo, enfim, um monte de coisa, é bem bacana mesmo. No caso, por exemplo, também o Metroid também pode ser só uma bolinha e tudo que eu esqueci de mencionar. Mas é uma coisa importante também para se falar que o Metroidvania ele vai ter a progressão do personagem por level ou por habilidades, ou até os dois juntos.
2: E é justamente aí que entra o elemento do, do RPG, né? Que é você evoluir o seu personagem, né? Você ter ele no final do jogo mais forte, mais capaz, mais abridoso do que quando começou. E isso que é, é bem legal do Metroidvania.
1: Sim, o que mais, gente, nós temos aí
2: pro gênero? Bom, tem aí a livre exploração, que o jogador não precisa necessariamente seguir aquela trajetória linear frente àqueles jogos do, do side World, que a gente já falou a Progressão é sempre vertical, né? Da esquerda para direita, né? dividida por fases. Aqui não, aqui o jogador ele pode ir pra onde ele quiser, né? Para onde ele puder ir, né? Porque vai, vai ter várias é, limitações no, no mapa, ainda que elas sejam temporárias. As áreas elas são interligadas, então você tem ali um mapa único. Ele é um mapa bem extenso, só que ele é único, né? Parece que você tá em várias fases, mas tudo aquilo ali é parte do mesmo mapa, né? Do mesmo núcleo. O mapa em algum momento ele vai impedir que o jogador de acessar toda a sua extensão. Seja por colocar uma barreira que ele não pode alcançar ainda, seja por ter inimigos muito poderosos para aquele nível atual. Então realmente a ideia é fazer o jogador parar, pensar ali, talvez é, né, eu deva procurar outro caminho. E depois ele volta para aquele, né? É isso basicamente que move o estilo, é esse tipo de pensamento. Até
3: essa história de você pegar e voltar uma parte no mapa, eu acho que a é coisa que ficou mais clássica, né? E que é bastante utilizada por outros jogos, inclusive hoje, é o pulo duplo. Cara, essa história de você voltar, né, que é o backtracking, eu acho que ele é bem interessante até para te instigar, que quando você chega numa parte que você sabe, né, como até o próprio Thiago disse, que você não devia estar ali, seja pelos inimigos estarem muito mais poderosos, ou por você não conseguir alcançar, cara, isso te instiga de uma maneira que você vai pensando pelo resto do outro caminho que você escolhe, como diabos eu vou superar esse desafio? E o legal é que às vezes parece uma coisa tão impossível, mas quando você consegue o um item ou habilidade especial pra você superar, você fala, nossa cara, como era tão, era tão óbvio, como eu nunca tinha pensado nisso antes. E o legal é que às vezes você se frustra porque você tenta passar, mesmo sem ter esse upgrade, né?
2: É, e, o, e o mais legal pra mim do backtracking é essa coisa de você ver um local ali, ah, aquela plataforma eu não consigo alcançar ainda, e você tomou do caminho, aí você pega uma habilidade, sei lá seja um pulo duplo, ou a habilidade de escalar paredes, e imediatamente você pensa pô, agora eu posso ir ali pô, isso é sensacional, cara, isso claro, se você lembrar onde fica o local e aí vai ser mais uma exploração pra você achar é, de novo aquele local que você não conseguia acessar ainda
1: uma coisa legal também sobre o que vocês falaram, foi essa questão do desafio e tudo mais, eu me lembrei jogando Super Metroid, <risos> teve uma parte lá que é um paredão gigante, sabe? E aí eu olhando, falei, cara, como é que eu vou subir isso aqui? O jogo dando a dica, porque tinha uns passarinhos ali, não, não sei se vocês se recordam dessa cena, que tinha uns passarinhos ali, e eles estavam subindo e descendo, subindo e descendo, só que eles estavam pulando pela parede, e eu olhando, gente, como é que vai subir os passarinhos subindo? Eles ensinando por eu não tava enxergando, falei, cara, como é que eu vou subir isso aqui? Aí eu peguei e disse, falei, ah, eu fiquei, cara, sério, eu fiquei um tempão pensando Fiquei, cara, eu, eu tenho que subir aqui, eu só não sei como Eu falei, deixa eu dar uma olhada E eu peguei e entrei no YouTube pra dar uma olhadinha, né Porque eu realmente fiquei perdido Eu falei, cara, como é que eu vou subir aqui? Eu fiquei, eu dei uma olhada no YouTube e falei Ah, não acredito que é isso, cara <risos> Só que aí foi um tempão pra descobrir Que era pra subir, como subir a parede E a, a, mais um tempão pra conseguir subir a parede Porque jogar no, con, no, no controle do Super Nintendo é uma coisa Mas a gente tava jogando no um teclado do PC Nossa então, o, o, pra eu subir aquilo lá, foi triste eu demorei, sério gente, sem brincadeira eu demorar uns 40 minutos pra conseguir pegar o jeito da subida, nossa, a hora que eu subi eu falei, nossa cara, não acredito que eu consegui é mais eu passo nesse buraco <risos> mas o desafio que o gênero apresenta é muito bacana
2: isso é muito um legal, entendeu, porque o jogo é, nessas horas o level design do jogo, além de ele te ensinar como fazer assim, depois que você pega a habilidade geralmente esse caminho é só só de ir, de fato que é, você pode chegar lá de um jeito, mas para voltar, você só consegue voltar depois que você adquirir a habilidade que você foi pegar ali. Isso também é um elemento de level design muito muito recorrente no, no gênero. Sei lá, você vai ali e de repente você pega um pulo duplo. O caminho da volta todo, ele vai ser com plataformas que você só consegue alcançar no pulo duplo. Isso também é para até para ensinar o jogador, né? A usar aquela aquela habilidade com mais naturalidade, né? para ele fazer isso. Com mais frequência.
3: Eu acho que uma outra coisa importante que até teve origem no Castlevania 2 são as dicas. Porque, por exemplo, a Band diz que os passarinhos conseguiam subir. E isso já é uma coisa também, uma dica do level design, sabe? Ele não precisou ser explícito de falar. Olha, você precisa de tal habilidade para subir. Olha, você ainda não tem habilidade ainda. Mas ela viu os passarinhos, e ela já começou a se inspirar para saber como ela deveria fazer isso. Eu acho que tudo isso daí é level design, cara. Porque hoje em dia, principalmente, o jogador não é burro, entendeu? Ele não quer que você pegue, diga literalmente o que ele precisa fazer. Ele quer aprender por ele mesmo, só que ele precisa aí de uma pequena dica.
2: Sim, até porque se você descobrir sozinho, né? Nossa, você se sente é a melhor pessoa do mundo, né? Sim, é muito recompensador. Claro, não que em Simon's Quest alguém tinha como ter algum, né, alguma dica, qualquer pista de que você tinha que se abaixar num cantinho ali por 5 segundos e esperar um tornado vir te buscar, pelo amor de Deus, né?
3: Ah, não, mas Simon's Quest é o esboço, né, cara? Daí eu, agora que a gente tá vendo aí como é que tá a coisa começando a se finalizar.
2: Sim. Como eu falei antes, os elementos que juntos, né? Eles se completam, não. Basta você ter apenas um deles ou mais de um deles. Você pegar. Resident Evil ou Dark Souls, né? Dark Souls tem aquela proposta de você explorar o mundo livremente, até limita o jogador, né? Por alguns aspectos aí, seja pelos inimigos de alguns lugares que são muito fortes ou qualquer outra coisa. E tem o Resident Evil, né? Resident Evil é um jogo que respira backtrack, né? Você tem que pegar uma chave e voltar para resolver um puzzle, mas nenhum deles é o Metroidvania, né? Porque no final das contas ali, o que realmente torna um jogo Metroidvania é a proposta. Então, é... nem Resident Evil, nem Dark Souls tem a proposta de ser Metroidvania.
3: Eu acho que pra ser um Metroidvania Dos elementos que nós citamos até agora O jogo tem que ter todos Ou boa parte deles, né
2: Se vender dessa forma, né Não adianta nada você fazer um jogo com todos esses elementos Se você quiser fazer um jogo Que não é um Metroidvania É
3: o caso do Record, cara, o Record eu acho Que é a maior enganação da face da Terra Porque ele é feito por um cara que tava envolvido Com a série Metroid Só que, cara, não é um Metroidvania Ele é muito linear, sabe Hoje em dia, né, os desenvolvedores, eles têm simples que fazer como as obras de arte, sabe? Eles têm que fazer. O que o jogo vai ser, né? Como as pessoas vão categorizar ele, é uma coisa posterior. E isso é principalmente no mercado indie, né? Onde você pode ter essa liberdade de fazer um jogo que se aproxima mais, assim, da arte, né? Que ele vai se aproximar mais do que as pessoas vão dizer o que o jogo é, mais do que você
2: vai vender o jogo. É, tem que ter duas coisas, né, cara? Não pode ter uma só, né? O Record falhou por isso, né? Ele quis ter essa, essa proposta da Metroidvania, mas esqueceu dos elementos. Ou você tem proposta ou você tem elementos. Não, você tem que juntar duas coisas pra, pra entregar um, um produto que seja digno de ser rotulado assim, né?
1: Então, a gente pode seguir em frente sobre o porquê funciona o gênero e tudo? Você pode falar um pouco mais pra gente sobre isso, Thiago?
2: É, funciona pra mim, né? Eu não sei quanto aos outros. Eu sou o Fã do jogo e também funciona, por é, tudo aquilo que a gente já falou, né? Que o gênero ele vai ali, o tempo todo ele vai flertando ali com a sua curiosidade e com o desejo ali de explorar, de completar o mapa, né? Aquela sensação da descoberta. Pra mim, tudo isso é o que faz, assim, né? O Netflix ser um gênero tão querido, né? Pra mim.
1: Sim, o gênero ele provoca pra que você busque mais coisas dentro dele. No caso, o jogo, né? Que você Sim. fique indo e voltando, pega item e volta e faz isso isso faz aquilo, abre o mapa, é importante, entendeu? Então, ele incentiva para que o jogador sempre procure fazer isso, né? Faz as pessoas terem aquela curiosidade da busca.
3: É, eu acho que é isso mesmo, que assim ele te bate com a direita, quando você chega no empecilho que você não consegue ultrapassar, você se frustra, mas se você é, insistir nosso sentimento é muito recompensador entendeu? Eu acho que isso que é uma das principais coisas que te segura sabe, quando você tá jogando o Metroidvania, é você conseguir superar desafios que antes eram frustrações
2: Sim, Ele Sim. faz você ter uma batalha interna, né? Consigo mesmo e, pô, mas eu quero que ir mas ah, eu não consigo Aí no final você desiste e fala ah, Ok, é, depois eu vou conseguir pegar isso aí né? E ele faz isso de uma forma muito inteligente cara, Que é um recurso do level design muito legal Que é, ele coloca ali um item Perto o suficiente para que você possa Ver o item né, ali, você queira O item, mas ele faz com que Você não consiga alcançá-lo Então é justamente, você tá motivado Para chegar ali porque você quer aquele item Que você já consegue ver do, do lugar que você está Mas você não vai conseguir chegar lá ainda E eventualmente você vai perceber que você só vai conseguir chegar lá depois quando você conseguir alguma habilidade, quando você voltar lá.
1: fez essa base, então agora vamos falar rapidinho dos jogos antigos aí os principais das franquias aí e depois a gente vai falar dos novos, porque onde a gente quer focar um pouco mais é falar dos jogos novos que bebem disso, então a gente tem aí Metroid Fusion Metroid Zero Mission, que ambos os jogos que eu mencionei agora são do Game Boy Advanced e do Castlevania a gente tem Area of Sorrow Circle of the Moon e Harmony of Dissonance também do Game Boy Advance Game Boy Advanced a <risos> e a gente também tem o Castlevania Dawn of Sorrow, Portrait of Run e Order of Ecclesia. E esses aí são do Nintendo DS, né? Que é um console maravilhoso também, um portátil muito lindo. Depois os jogos, tanto o, o Castlevania quanto o Metroid, eles acabaram tomando outros rumos, tudo tanto de jogabilidade como de perspectiva, entendeu? Aí surgiu aí o Metroid Prime que adotou o Primeira Pessoa, o Castlevania já foi pra terceira no ambiente 3D, mas eles ainda carregam elementos do jogo, né? Uhum. E aí agora a gente pode falar dos jogos mais novos que bebem atualmente dessas fontes aí. Falar um pouco por que, que eles bebem dessa fonte, falar um pouco de cada jogo, o que, que vocês jogaram aí dos jogos novos que carregam esse gênero né? dentro dele.
3: Bem, eu tenho certeza que eu vou esquecer de citar aí alguns títulos muito importantes, mas eu vou ficar bastante nos indies lançados nos últimos anos. E pra começar... Eu gostaria de falar sobre o Rogue Legacy Que não apenas é o metroidvania Como ele também tem alguns elementos de Hulk Light. Né? no caso assim ele é um Metroidvania que ele tem permadef, né morreu tem que começar tudo de novo, ele tem geração procedural do cenário, ou seja cada partida vai ser diferente uma da outra, mas mesmo que você morra você conquista um certo progresso mesmo assim você libera novas classes né? você muda algumas coisas na sua dungeon o grande destaque desse jogo é que primeiramente temos aí um artista brasileiro envolvido, que é o Glauber Kotak, né que é um animador e produtor em pixel art. Inclusive, a nossa arte dele é maravilhosa. Outro grande destaque desse jogo é que cada vez que o seu personagem morre, ele é sucedido pelo seu filho, né? Ou pelos seus filhos. Até por isso que o jogo se chama Rogue Legacy, né? Porque é um legado. Então, o personagem vai passando habilidades, passando experiências sempre para os seus filhos, depois dos seus filhos para seus netos e assim por diante. Só que cada um desses personagens é único, ele tem uma classe própria e também eles vão ter vantagens e defeitos. E cara, os defeitos é uma coisa uma mais engraçada que o outro. O seu personagem, por exemplo, ele pode nascer daltônico, né? Ou seja, você, mesmo como jogador, você vai começar a enxergar o cenário sem certas cores, né, que os daltônicos não conseguem ver. O seu personagem também pode ter vertigem. Daí, quando você vai jogando, o cenário começa a meio que ondular. E também o seu personagem pode ser um anão, o que faz com que ele fique do tamanho do Mario, sem cogumelo. Mas mesmo assim, ele continua tendo a mesma força. O problema é que ele é pequenininho, né? Ele não consegue pular certas partes, enfim. É, é fantástico. Cara, O um título ímpar. Que eu não me lembro de ter visto isso em nenhum outro lugar. Você só precisa ter uma certa habilidade com joystick e paciência. Porque esse ainda é um Hulk Light. Ele não é um Hulk Like. Né? Porque o Like é, é, é insuportável mesmo. Por ele ser Light e não Light, cada vez que você morre todo o ouro que você coletou Pode ser usado para aprimorar a sua mansão, que é onde aí, teoricamente vive você, a sua mulher e os seus filhos, né? Daí o seu filho vai herdar uma vantagem melhor que a sua, né, que é do seu personagem atual, e ele vai ter mais chance de permanecer vivo e quem sabe chegar, né, até o topo, né, até o fim da masmorra. Ele foi um dos jogos mais vendidos da Steam em 2013, né, quando ele foi lançado. E hoje você pode encontrar ele não apenas no PC, mas para quase todas as plataformas, cara. Tem para PlayStation 4, tem pra Xbox One, tem pra Switch e tem até pra consoles aí que já estão já com o pé na cova, né? Como o PlayStation 3 e o Vita.
2: O Rogue Legacy, ele integra aí, né? O, o chamado Rogue Vania, né? Foi justamente misturando esses dois gêneros aí. Você falou, né? O roguelike e o Metroidvania, né? Só que vou ser um pouco do contra que vou discordar. Eu, particularmente, assim, eu não considero o Rogue Like um Metroidvania, por assim dizer. Claro que o entendimento não é pacificado, né? Vai, vai ter discordância sempre, eu não estou dono da verdade, nada, mas eu não considero, gente por essa questão de você sempre que morrer o mapa, ele ser gerado novamente, né, de forma procedural para mim isso tira um pouco daquele elemento que eu considero como essencial pro Metroidvania você quer
3: uma coisa mais não linear do que você mudar o mapa toda vez que você joga?
2: Não, eu quero poder voltar, né, para aquele lugar, né, da forma como apenas eu vejo, talvez ele seja um Hulkvania, né, como ele é chamado, que ele reúne ali elementos do Castlevania, mas para mim não tem tantos elementos de Metroidvania é um bom jogo, eu gosto do jogo, né? eu assim, joguei bastante.
3: O importante é que ele tem o melhor do Metroidvania, que é a Vania.
2: Né? <risos> acho que a Vania é a melhor de, de qualquer coisa.
3: Depois dessa, a tá com o ego, assim, nas alturas.
2: Vou <risos> falar rapidinho aqui do do Acabilli, né, que é um jogo que foi lançado em 2013, ele traz toda uma temática mexicana, né, envolvendo o luteador, é, aquele negócio do dia dos los mortos e tal. Ele mistura o Metroidvania com o Billy Muff, que é o você mata os seus inimigos na porrada, de uma forma bem similar mesmo ao Biremban, porque a gente já falou aqui. As paredes se fecham e tal, e você tem que ir, ir batendo na galera até eles morrerem, e vai vindo mais e mais inimigos na tela. E ele conta com muito humor, cara, muita referência, a, principalmente a memes de internet. O primeiro igual o Wakabay, tá bem datado já quanto a isso, mas o segundo aí ainda, ainda tem umas referências bem mais frescas.
3: Aí ele faz referências também a vários outros jogos, cara, e é incrível.
2: Sim, a gente Genial, cara. A forma que eles fazem isso <risos> é muito boa. Muito fe... Pô, faz referência até ao football, saca? <risos> são, são dois jogos sensacionais, sabe? É, eles têm tudo que o Metroidvania tem que ter. Tem uma arte muito legal, muito divertida, né? É a forma como ela é feita. E é, é um jogo, pô, muito engraçado, muito legal de jogar. É, recomendo.
3: Se isso for um déjà vu, não ligue, tá? Porque isso daí veio direto da minha pauta do Meloa News. Mas é o Metroidvania também.
2: Ou será que não? <risos> Ha
3: ha ha ha! É metroidvanias, se o Thiago bateu martelo Então, mas um outro jogo que eu queria falar Que aliás, vem acompanhado de muitos Outros jogos, né, porque O mês de agosto desse ano Nós temos que colocar, cara, pra todos os anos Porque é o mês dos metroidvanias, cara Devia ter até uma data comemorativa Porque foram lançados, assim Uma meia dúzia de títulos Muito relevantes nesse último mês de agosto para o subgênero metroidvanias Mas eu acho, assim, que o que mais Destacou foi o Dead Cells Nesse jogo você é um cara desmemoriado, né? Que mal sabe exatamente qual é o seu objetivo. Mas aparentemente o que você tem que fazer é recolher o máximo de Dead Cells pra ficar mais poderoso e conseguir escapar da masmorra onde você tá encarcerado. Grandes suspeitas de ter sido inspirado em Dark Souls, né? Que você tá, na verdade, tá morto, mas enfim, não sei. Joguei pouco. O que eu achei interessante mesmo, cara, é que mesmo antes de você iniciar esse jogo, ele tem várias opções por exemplo, você pode escolher a aparência dos itens de vida, né, que são encontrados no jogo, inclusive você pode escolher entre as opções, aquele frango, tá ligado, gigante que você acha do Castelvânia, sabe, que você come e recupera a vida, e se sei lá, se você for vegetariano e também não gostar de carne, não tem problema, cara, você também pode colocar coisas vegetarianas para você encontrar e vão recuperar a energia, e ainda nas opções você pode fazer com que a fonte do jogo se torne pixelada, o que também é legal que também é uma outra coisa aí que vai remeter aos Metroidvanias clássicos, né? Os que deram origem aí ao subgênero. E como se isso não bastasse, você pode fazer aí streaming do jogo diretamente do jogo, sabe? Sem você precisar de OBS ou qualquer outro programa. E cara, o jogo, apesar de ele ter sido lançado esse ano, ele é muito fiel. Sabe, aos, aos seus, seus patronos aí. Porque ele tem também uma estética em pixel art, cara. Os gráficos deles são muito simples, né? E eu não tô dizendo com isso que eles são feios, mas. Cara, mesmo assim eles são bonitos, porque tudo no cenário parece ter assim um movimento. Inclusive a cabeça do seu personagem para estar tá meio pegando fogo e tal, tá sempre se movimentando também. Mas eu acho que assim esses gráficos eles são assim, não complexos por um motivo, que é a movimentação. Que eu acho que a movimentação e o ritmo é o grande destaque desse jogo, sabe? Incluído no combate. Porque tudo, cara, tudo nesse jogo é muito fluido. É demais. é enérgico, né? Tudo bem
2: rápido, assim.
3: É Inclusive a sua morte, né, cara? Geralmente a morte também é uma <risos> coisa muito rápida nesse jogo.
2: <risos> pois é.
1: Bacana, bacana.
3: Eu acho que essa rapidez, ela é bastante recompensada no jogo. Porque ela permite você alcançar certas salas especiais antes que essas portas sejam fechadas. O que eu tô dizendo é o seguinte. Por exemplo, você tá no jogo, né? Você tá jogando. E se você for rápido, você consegue chegar em alguns lugares que antes estariam fechados,
1: sabe? O jogo até
3: te avisa, e fala ó, faltam tantos segundos para porta fechar. E se você chegar, você consegue entrar numa sala especial onde você consegue itens, sabe? Itens que vão te ajudar bastante no progresso do game. Então vale muito a pena você sempre jogar o jogo, né? Você jogar no um ritmo acelerado, né? Como o jogo já tá te proporcionando. E só para finalizar, né? É, cara, para quem tem problemas aí com outras línguas, o jogo tá localizado em português. E os diálogos, principalmente aí do protagonista, são extremamente engraçados. Então, cara, esse jogo tá em português foi uma ótima pedida, cara. Porque assim, mas não é engraçado de você rir gratuitamente, sabe? É aquele engraçado assim, beirando a tosquice, sabe? O negócio é tão tosco, mas tão tosco, tão ruim que dá tá risada. Mas mesmo assim é muito bom. E, cara que língua é aquela falada no início do jogo, né? Porque também, além disso, o jogo, ele não fala, tipo, no inglês, por exemplo, com legendas em português. Eles falam um idioma que literalmente não existe, mas é muito divertido ver como os personagens se expressam através dele. Enfim, é uma excelente pedida, sabe? Pra mim foi o melhor Metroidvania lançado nesse ano, e olha é que esse ano não foram lançados poucos jogos. Enfim, Recomendo
2: fortemente. Então, é. Dead Cells aí é outro, né, que entra nesse subgênero aí do, do Rogue Vanya, né? Que tem mais elementos de, de Metroidvania do que o Rogue Legacy, embora ele ainda não seja plenamente Metroidvania. sabe? Mas só o fato de você adquirir habilidades que, que você vai conseguir manter mesmo depois que você morre, isso para mim já já é um, um ponto bem alto pro jogo para ser enquadrado nesse estilo, né? Que você pega habilidade lá que você pode dar, sei lá, pode escalar paredes. Né? e isso, mesmo que você morra não importa quantas vezes o mapa seja gerado novamente, essa habilidade fica e depois que você adquire ela o mapa vai lembrar disso e vai colocar naquele mapa gerado aleatoriamente lugares em que você pode usar essa habilidade para alcançar alguma coisa nova, e isso eu acho bem legal então, quero bater o martelo? Vou bater o martelo aqui e vou dizer que é um metal semi-metroidvane Sem
1: <risos> 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 ok
2: não que eu seja dando da verdade, tá? Não,
3: você <risos> sou especialista, Thiago.
2: Fica tá tranquilo. Não, não, eu sou só um fã, cara. Você... Bom, a gente falou aí do Wakamili e do, Gua Família, do 2 também, né? Que saiu aí nesse mês de agosto. Que mês de agosto, né? Que mês de
0: agosto.
2: Vamos falar então do Action Verge aí, que é um jogo. Que ele foi feito por um cara só. Rogue Legacy e Dead Cells, ele tinha mais Castlevania do que Metroid, esse jogo, ele é, cara, é 90% Metroid. Ele é uma verdadeira carta de amor ao Metroid, né? principalmente ao Super Metroid. Tanto na ambientação dele, que parece, é um cenário bem parecido, assim, cheio de, de coisas alienígenas, tecnológicas, né? bem, enfim. Você também encontra um cara que né, pula, atira, é, pode filmar, né, Tem, pega mais de 26 armas aí ao longo do jogo, adquira do tem até uma, uma habilidade que você pega que, que seria o equivalente deles à Mortal ball do, do, da Samus. Então é, é um jogo assim. Você gosta do Metroid? Cara, vai nele. Não tem, não tem nem que pensar, sabe? Só vai. Ele é Metroidvania em todos os sentidos a, da, da palavra, é, tem todos os elementos ali. Só que ele é muito mais focado no, é, no Metroid, né? Então ele é Metroidvania muito mais puro. assim Ele é o Metroidvania antes do, do Castlevania, digamos. ele é antes do, do Symphony of the Night. Assim. Muito bom. Certo, muito bom É que eu falei até pouco dele Que a gente já falou dele No cast de indies, né Então também Quem quiser saber mais Vai lá
1: Certo Pode ir pro próximo Mais um Mas a gente mesmo Vai falar sobre mais dois E aí encerra o cast
2: Você tem algum? É, é, não, você me jogou, né? não jogou Não,
1: eu não tenho Só vou deixar vocês falarem Porque eu não joguei Os Metroidvania Da nova geração
3: Eu ia falar sobre O Castlevania Lord of Shadows Mirrors of Defeat, Mas não deu tempo De escrever essa parte Então já que eu joguei Ele faz muito tempo Eu, eu preferi não falar
2: vou falar que é ruim, tá bom
3: <risos> mas o que eu tive pra falar é o seguinte não é bom, é decepcionante palavra de quem já foi o primeiro colocado no ranking mundial tá, porque eu já fui durante um dia só, no lançamento, era uma quinta-feira à tarde, não tinha ninguém jogando, eu tava lá virei primeiro lugar no ranking mundial mas não tem problema, pelo menos isso só dá, me dá legitimidade pra falar que é muito ruim ninguém deveria jogar
1: <risos>
2: então, eu vou é, falar aqui do próximo que é o Hollow Knight né é, jogo aí de 2017, mas que ali ganhou a versão, Void Heart Edition mês passado, se não me engano é desse ano, né? É bem que a edição completa, né? Que também chegou ao PS4. Né? Antes ele era exclusivo de, de Xbox, de PC e Switch mas agora ele chegou ao PS4 também, que é a versão que eu joguei. Cara que é um jogo fantástico. E o Metroidvania misturado com muitos elementos Dark Souls, né? Até a forma de contar a história é bem Dark Souls, né? A história é contada através do próprio cenário, através das coisas que acontecem, diálogos dos personagens, que você vai, desse Frando ali o que está acontecendo naquele mundo. É um mundo que todo mundo são, lá, insetos, né? Besouros, eu acho. Aquele mundo ali, aparentemente pacífico, ele está sendo assolado por uma infecção, né? Normalmente é a semelhança com Dark Souls, né? Semelhante aí ao que é o caso do da, do Hollow, né? Da, da, da maldição aí do, do Hollow, Dark Souls. E é basicamente isso que está acontecendo lá e você é um cavaleiro que tá lá para ver o que é que tá acontecendo. Né? E basicamente você vai se aventurando por lá, é, é, você pode melhorar a sua arma, né? Pode recolher. Querer que são os anulistas do jogo, cada um deles se dá um atributo especial. Alguns deles aumentam sua vida, outros deixam seu ataque mais forte e você tem um limite para equipá-los, né? Claro que você tem que encontrar eles antes. Por isso, você vai fazendo, claro, através da exploração, né? A exploração dele é bem no estilo de Vanias. Você vai adquirir habilidades para alcançar novos lugares, né? para poder, sei lá, andar no, no ácido, para poder é, dar pulo duplo, né? dar um dash. Tem tudo isso que você vai adquirindo durante o jogo o mapa é gigantesco, assim. Ele é enorme. A princípio, ele é separado. Parece ser fase, né? Mas é, cada área tem o seu mapa local, né? Mas se você pode ver o um mapa completo no final, eles são todos interligados. Enfim, gente, é um jogaço, assim. A arte dele é fenomenal. Ele tem um visual bem cartunesco, assim, bem bem sombrio, né? Mas é tudo muito bonito. As é, personagens são muito bem desenhados, muito bem construídos. E é que nem o, o Dead Cells, que o Manuel falou, ele também tem essa coisa dos personagens falarem o dialeto que não existe né? e que deixa tudo bem mais engraçado, assim, mais, mais divertido de se jogar fica aí a é minha recomendação para o Hollow Knight. Bacana, e por último? Por último, vamos falar aqui do Dandara né? Dandara, jogo brasileiro aí feito pela Long Hedge House, que também conta uma história né? bem inspirada aqui na, na nossa cultura, por né, da, fim, fim daqui é, conta a história justamente de Dandara né? É a personagem inspirada na, na guerreira né, histórica e ela luta é, justamente contra essa questão toda do ela é uma verdadeira defensora da liberdade, né? Como era a, a sua outra parte real. E o jogo, ele tem um aspecto de jogabilidade muito interessante, que ele é o Metroidvania, mas você não anda para frente nem pra trás, né? o personagem não anda. Ela apenas se movimenta se impulsionando verticalmente, né? Ela pode pular na diagonal, para cima, para baixo e para os lados, desde que haja uma plataforma ali com sal, né? Sal é, é um elemento do jogo meio metafórico que representa basicamente ali a, a liberdade. Essas plataformas cobertas por sal, ou basicamente cobertas por uh, pintadas de branco, é, são lugares que ela podem é, se funcionar, né? Mas aí ela pode também atirar, pode atacar os inimigos. É um jogo bem difícil, mas também é, ele é bem legal. Bem divertido mesmo. Demais, cara. Jogaço.
1: Bacana. E eu acho legal porque esse jogo, ele traz muitas coisas similares brasileiras, sabe? Quadros, hum. coisas realmente que é, dão referência à cultura brasileira. Eu acho que isso, é, pra mim, é a alma de Dandê. Área, né, desse jogo e eu acho isso muito legal quando a pessoa no caso o desenvolvedor ele buscou a história da arte história do Brasil para poder construir todo esse game para ele ficar fiel àquilo aquilo que que nasceu aqui né a nossa cultura a nossa a nossa arte tudo enfim tudo que faz parte do Brasil né que é cara de Brasil ele colocou nesse jogo
2: sim sim tem placas né do Rio de Janeiro tal tá, além da questão artística das obras de artistas tem placas, assim, do Rio de Janeiro de, de vários lugares do Brasil, e ele tem uma mensagem muito legal, você, você descobre assim de forma meio metafórica ali, meio implícita, que você, quando chega no final do jogo, claro que eu não vou dar spoiler qual é, mas é aquele jogo que você termina e faz você pensar um pouco, isso é fantástico tá?
1: isso é bom então, o
3: outro jogo que eu quero falar também é de um desenvolvedor brasileiro, né, que é da Catnigri, a Catnigri que inclusive aí, tá trabalhando aí o Nando Guimarães aí, que é meu amigo né, e que é o Metroidvania cara, que ele tem uma peculiaridade que você não vai ver em nenhum outro. Nesse jogo, você só usa apenas e unicamente dois botões para jogar. Meu
1: Deus. Que? que beleza, hein? Não, e quando eu digo
3: dois botões, eu não tô dizendo, por exemplo, que nem o controle do Nintendinho, né? Que você tem a direcional e você tem o A e o B. Não, não. Só tem dois botões mesmo. É como se tivesse um controle que só tivesse o A e o B. Você só pode andar para a direita ou para a esquerda. Meu Deus,
2: cara. Que
3: bacana, hein? E, além disso, o jogo tem elementos... É, eu não vou falar que ele é um roguelite light, né? um rug e tal, porque ele tem aí uns saves né? que você consegue aí no jogo, né? Eu acho que isso também é o bom dele, né? Porque apesar de ele ser um jogo muito difícil, ele não é um, ele não é um light nem um roguelite Mas apesar de ele ser muito difícil, é, cada cenário que você passa tem um save, entendeu? Só que a parte mais tensa dele é o time, cara. Porque apesar de ter apenas dois botões, você tem que ter um time assim, um time sobrenatural pra você conseguir passar em cada uma das partes. Bom. e a trilha sonora dele também é uma coisa sensacional enfim é um jogo simples mas eu acho que vale muitíssima pena você jogar né como os outros jogos da Catnig que se você for ver assim a Catnig é assim uma desenvolvedora bem ímpar. ela vai lançar aqui alguns mezzoni que é um outro jogo também de estratégia também maravilhoso mas enfim não, não é o Metroidvania, mas fiquem aí com o Necrosphere, joguem que apesar da simplicidade você vai ver que é um jogo inacreditável e você vai ver que é muito desafiador certo? É isso. Bacana
1: só, só de jogar, tipo, você ter a experiência de jogar com dois botões só <risos> isso Boa. é muito bizarro, cara isso é muito
2: ah, louco. O do seu amigo mesmo que é o desenvolvedor? É, é a Cat Nigri, cara
1: é aí o, o,
3: praticamente aí o, o salmão de gato, sabe? É Nigri da mesma daquela, da comida japonesa que tem o salmão em cima da ah, do arroz.
2: Qual é o nome do seu amigo?
3: Cara, é o Nando Guimarães.
2: Ah, o Nando Guimarães, nem conheço, mas já considero o de... Um abraço pra ele. Bacana.
1: Vale. E com isso, nós encerramos o nosso cast sobre o Metroidvania, que é um gênero aí que faz parte dos nossos corações aí até hoje, que nos fornece desafios, que nos dá chances de evoluir como personagem. E o melhor de tudo é ele realmente apresentar aquele desafio que faz com que você avance no jogo. E eu acho isso que é a principal característica do gênero Metroidvania aí, que começou no Metroid e aí hoje outros jogos estão aí para poder ainda manter o gênero de pé, mostrar que ele é um gênero que merece estar aí ainda, e que os jogos novos aí, das franquias respectivas, né, tanto Metroid como é, o Castlevania ainda, eles não se esqueçam de onde eles vieram, né, que ah. possam vir um outro Metroid na mesma pegada, né, não o Metroid Prime é o que eu falo, Metroid Prime pra mim não é Metroid, <risos> eu quero o ah. um Metroid, como eles fizeram, por exemplo, que lançaram no 3DS e tudo, que é o um Metroid que eu tava esperando mesmo. E obrigada ao Thiago.
2: Opa, deixar aqui a mensagem dos metroidvanias para aí a nossa vida é que, assim como a vida no metroidvania, muitas vezes a solução está do seu lado, você só não tem habilidade ainda para alcançá-la.
1: Exato. E obrigada ao Manuel também. Não, é uma honra poder pegar e participar do mesmo podcast
3: que o Thiago, que é o um especialista no gênero, tá participando. Vai ficar pra história. É
1: isso. Olha só. <risos> <risos> e, gente, aceitem os desafios da vida e superem todos eles, porque isso é o mais importante e é isso que os jogos estão aí pra mostrar pra gente e nos vemos no próximo cast, gente é isso aí meus caras, falou Nós falamos sobre um dos gêneros mais queridos e amados que eu acho que todos nós sofremos desafios com ele que é o gênero Metroidvania onde nós abordamos as nossas origens aí através de Metroid, Castlevania e seus gêneros aí que beberam a fonte desses jogos maravilhosos e eu estou aqui novamente com meu querido amigo de volta aqui o Socket Jesus Wellington Marquezinho.
0: E depois de vários corredores com portas sem chaves. Volto para leitura dos comentários do Batidão do Karol Aideçu.
1: <risos> e vamos ver os comentários, então, do cast passado, que foi sobre o gênero aí é, novel, é, point and click. Falamos desses gêneros assim tão conhecidos do pessoal aí, que gostam muito de história, gosta muito de, de texto, gosta muito de interação com o cenário. E nós falamos das origens dele, os jogos antigos, falamos dos mais novos. E Vamos começar a ler os comentários e agradecer os atos que hoje nós temos uma pancada de comentários. <risos> eu, só que te faça as honras, leia o primeiro comentário no nosso site. Então, vou ler
0: o comentário do Larley Santos. Deixa eu ver se eu entendi. Jogos, aspas, point and click, se caracterizam por possuir tal interface com cursor e opções de escolha ou seleção a serem feitas, sendo mais focado na interação. Um jogo estilo visual novel se caracteriza pelos elementos e ou recursos de texto e imagens. Estáticas ou semi-estáticas na tela, mantendo uma combinação de interação e narrativa. E um jogo, full motion video, se caracteriza pelas imagens em live action e a solicitação de interação por parte do jogador em dados momentos como fator de progressão. Jogos como The Walking Dead, Da Telltale ou Life is Strange seriam híbridos de visual novel com elementos de point-click, é isso? Dos jogos citados, somente esses dois eu joguei, outros me parecem bem desconhecidos. Aí ele continua rapidinho assim, tava vendo aqui o Mad Dog McCree. Imagina se Resident Evil 1 fosse em full motion vídeo.
1: <risos> porque assim, a abertura de Resident Evil já dá aquele meio que terror, né? Imagina se o jogo inteiro fosse feito em, no caso em full motion vídeo, né? Isso seria bacana. Mas sim, The Walking Dead e no caso Life Strange, ele tem essa mistura. Eles acabam se tornando até um pouco híbridos, né? Porque eles misturam o point and click junto com o visual novel, porque você conta uma história através, né, do no caso dos personagens e tudo mais, e tem cutscenes que envolvem várias coisas. Então, o The Walking Dead e o, no caso do Life Strange, eles misturam os dois elementos. No, o que, assim, o, o jogo não impede de você fazer isso. Você pode misturar. Fica até bacana isso aí. Ah,
0: exato. A partir do, também do Life's Strange que você tem a mobilidade do herói, mas a base da, de todo jogo é uma narrativa com as suas escolhas, né? Então, isso é, é um fator fundamental desse, desses jogos principalmente desses visual novels que estouram por aí, principalmente mais pro Japão, né, que tem bastante visual novel, né?
1: Sim. Eu acho que muitos daqueles RPG makers que eles lançam tem muito visual novel, né? Mas uh, teve até recentemente aquele, eu não sei se... eu não, eu não lembro, o produtor eu até mencionei ele no, no cast e ele é bem novel mesmo, porque... É, eu acho que você só escolhe algumas partes, assim, bem importantes, que é aquele Doki Doki, né? A gente mencionou ele no cast e é um jogo pesado, e eu falo de novo que é responsabilidade sua, se você se esse jogo, porque é pesado, eu não recomendo isso para pessoas que possam gatilhos emocionais jogar esse game, então, responsabilidade sua, não faça isso. Mas é um jogo bem mais, assim, visual novel, você interage pouco com... Com o jogo. Você só faz escolhas nos momentos mais cruciais. Ou até, tipo, fazer uma brincadeirinha ou outra. O jogo traz bastante isso, né? Mas é bem bacana quando o jogo, ele... Faz essa mistura dos, de dois gêneros Que fica bem mais legal <risos> Mas muito obrigada Darley Santos Pelo seu comentário E agora eu vou ler o comentário do Marcelo Deves Ele diz o seguinte Olá galera da Delícia Existem muitos jogos que misturam Visual Novel Com outros estilos de jogos Para tornar os jogos mais envolventes Penso que essa mecânica do Visual Novel Bebem bastante do RPG Que também possui grande foco na história Peguei para jogar de bobeiro o citado Doki Doki Literature Club Recomendação de um amigo Pensei, tá, de graça mesmo ver no que dá, no outro dia praticamente estava em posição fetal no canto do quarto realmente não parece, mas é pesado eu avisei <risos> Eu avisei que era é pesado. Vou deixar aqui o link pra quem se interessar em jogar em português. Eu joguei ele em português. Inclusive, eu baixei a. Porque eu não entendo inglês, eu não leio. Então, é, pra mim ia ficar muito difícil ter que ficar toda hora traduzindo o que os personagens estão falando. Mas eu joguei o Doki Doki em português. Baixei o mod de, de, de instalação, no caso, do idioma, e ficou bacaninha, viu? Tá bem interessante mesmo. Mas como eu disse, é um jogo pesado e eu não recomendo pra ninguém jogar esse jogo. Ele não. Se você realmente estiver bem mentalmente, pode jogar, mas eu não recomendo, tá bom? Eu joguei e eu achei muito pesado. Mas muito obrigada, Marcelo Neves, pelo seu comentário. E, Soft, encerra aí o comentário no nosso site, que nós iremos para o Portal Deviante.
0: E assim como uma última frase de uma visual móvel, o André Bueno comentou, parabéns pelo programa, muito bacana. Obrigado, André Bueno. Muito
1: obrigada, <risos> Davane, que bom que você gostou. A gente gosta de ouvir, mesmo que vocês não tenham nada para mencionar no cast, vocês podem mandar esses comentários mais curtinhos que a gente lê, viu? E agora nós iremos para o Portal Deviante, onde nós leremos os Comentários lá. Obrigada a vocês e obrigada a todos os deviantes que deixaram os comentários de vocês aqui. E então vamos começar aqui a ler os comentários no portal Deviante e eu vou começar com o Ian Sintra. Ele diz o seguinte: o Último que joguei desse gênero foi o Dream Dead. Tava tudo em inglês, meu nível da língua me fez cansar com o tempo, mas até onde joguei foi divertido. A história é o seguinte: um pai solteiro, seu personagem personalizado, e a sua filha? Ela é demais. E colocou um coraçãozinho. Se mudam para uma nova cidade. E ao chegar lá, você vai conhecendo outros paisões... Interagindo com eles... Conhecendo melhor a vida deles e seus interesses. Início o clima vai rolando, encontros acontecendo e você pode namorar com eles. E claro, durante o jogo você também tem que ser um bom pai pra sua filha adolescente. Caramba! Interessante, muito bom. Eu não conheço, não conheço esse jogo, você já ouviu falar dele só? tinha depois eu vou dar uma pesquisada.
0: Eu quase não, não pego pra ver esses estilos de jogos. Não porque eu não gosto, porque. Eu, talvez eu prefira jogar um RPG mesmo do que ver uma narrativa móvel. Nada contra o trabalho da galera, porque isso vai de uma cabeça, de um muito bom, geralmente, né? que tem que desenvolver uma história com vários caminhos. Então, os caras estão escrevendo quase um livro, né? Quem, tá, quem produz esse jogo. Mas eu prefiro jogar um RPGzinho. Gosto de, de turnos batendo nos amiguinhos e tal. É. <risos> Mas muito
1: obrigada, Ian Sintra, pelo seu comentário. Então,
0: agora eu vou ler o comentário da Ana Curata. Salve, galera da delícia. Senti falta da subcategoria dos point-click, que é o Escape. Em especial, Escape The Virgin Room, hum, um jogo clássico dos jogos de Flash. Joguei muitos jogos desse estilo nos primórdios da internet. E jogos de point-click, pra mim, são uma delícia. Sim, é.
1: Mas, mas é pra isso que vocês estão aí nos comentários nós precisamos que vocês falem pra gente quais faltaram e tudo mais, e a gente quer conhecer também, realmente, jogos point clique click também, <risos> época de adolescente quando a gente entrava naquele site, sabe o, o só, de site de joguinho você ficava clicando <risos> era bem bacana mesmo Os jogos point in click são clássicos
0: são, são... Ah, na verdade, é, é o que meio que dava pra fazer também, né? A galera produzia porque era mais fácil, né? Nos primórdios da internet, coisinha mais simples. Tudo bem que na net de escada ficava um tempo pra carregar o joguinho, mas valia a pena. <risos>
1: É isso aí, mas muito obrigada, Ana Curata, pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Thiago André. Adorei o cast, como sempre, saindo na quinta-feira melhor ainda. Afinal, sexta-feira tem se tornado a hora do Rush Podcastal. Joguei muitos poucos games de visual novo na minha vida. Na era do PS1, tinha um da Konami chamado Tokimeki Memorial, que dava pra se aventurar naquele mar de ideograma japoneses, só pra tentar arrumar uma namorada virtual. Quanto ao cast de jogos e lutas, foi uma verdadeira aula sobre evolução do gênero, pra fazer a vez do pidão da semana para sugerir um cast sobre a série Dragon Quest em especial sobre a última versão a número 11, que chegou faz pouco tempo ao ocidente, De já muito grato e me perdoe pelo comentário falastrão <risos> Muito bom, obrigada, Tiago André, pelo seu comentário. É, eu não conheço esse jogo também, Make Memorial. Uh, teve alguns jogos de videogame que são desse estilo aí, de visual novel. Eu não tive muito acesso. E quanto aos jogos de luta, muito obrigada pela, pelo seu comentário também. É, sobre o Ark System Work. Eu não conheço esse jogo, mas eu acho que o Alan conhece. <risos> Ele conhece todos os jogos de luta. E sim, vamos pensar num cast sobre Dragon Quest. Mas muito uhum. obrigada, Thiago André, pelo seu comentário. Cara.
0: E agora vou, vamos ler mais um comentário Que é o do Felipe Guimarães Fala Lunáticos Mais um cast bacana Ainda que seja um dos gêneros que menos gosto Eu cheguei a, lo, a jogar Love Hina, Com tradução BR no Game Boy Advance, pois gostava muito do anime e queria ver como seriam os outros finais para a história do anime. Sobre o cast de luta, eu não comentei. Só de birra, eles falaram que ninguém havia comentado no cast de jogos indies aqui no portal do Deviante. E eu comentei sim.
1: Ué, cara, isso é de depende do dia. Porque assim, normalmente, eu falei isso em outros casts, normalmente a gente grava a leitura na segunda, no máximo terça-feira. A gente tá gravando na quarta, no caso desse que vai sair nessa quinta-feira agora do dia 15. A gente tá gravando, por exceção, na quarta. Porque esse começo de semana foi meio corrida, acabou que não deu tempo. E a gente tá gravando hoje. Mas provavelmente você não deve ter acontecido isso, deve ter comentado depois que a gente tinha gravado, por isso mas fica tranquilo, a gente vai ficar de olho nos seus comentários, pode continuar aí sock. Que...
0: então, remetendo ao, ao cast dos jogos de luta, né, quantos jogos de luta, joguei no Flipper X-Men vs Street Fighter e Samurai Shodown Spirit 4, Blood Roar 2 Cavaleiros do Zodíaco Saga de Hades do PS2, ele faz um coraçãozinho porque esse jogo é, com aquela ah. palavra com F, exato, e o jogo de luta que eu mais fui apelador no PS1 e que guarda no coração, Samurai de porque o mais um comentário, não, ignorem, fazer um favor não, não foi ignorado
1: <risos> não, você não será ignorado cara, mas cara, perdão porque provavelmente você deve ter deixado o comentário depois que a gente gravou, mas fica tranquilo, a gente tá procurando sempre de olho, tá de olho em vocês, mas de toda forma, a gente pede desculpas por isso, pra gente não ter lido e tudo mais, exatamente por causa do tempo da gravação aí, que é, não deve ter batido quando você deixou o comentário, mas olha um, um grande beijo pra você na teta esquerda, aí, o suco de lado. A gente abençoe, cara, que é delícia. Assim. A gente tem que falar, ai que delícia, bem delícia, assim, pra ele. Ai, que delícia, cara. Obrigada pelo seu comentário. Nós não vamos deixar você pra trás mais.
0: E ele, ele comentou de Love and Hina, acho que eu lembro desse jogo do Love and Hina do Game Boy Advance, que o meu colega jogava. Eu já ouvi por falar. Causa que Love foi um, um dos animes que induziram a galera a procurar esse estilo também, né? Porque era todo dos romances pra ver quem que. O protagonista ia ficar no final e o jogo providenciava para você vários finais. Então, era um jogo que prendia, né? Narrativa e tudo mais.
1: Sim, bem bacana. Muito obrigada, Felipe Guimarães, pelo seu comentário. E agora eu vou ler o último comentário no site do Portal Deviante, que é do Dogbyte. Ele disse o seguinte: Saudades dos Point and Click e Hidden object Saudades dos Point and Click Reader Object de mistério. Joguei vários quando era criança, mas na época não lia nada. Então, o único que lembro que vale a menção é The Room. Cara, que jogo massa. É um puzzle de mistério com toque Lovecraftiano. Recomendo muito. Os dois primeiros saíram para PC e o terceiro lança dia 13 desse mês. Há uns dois anos atrás fui obrigada a comprar o terceiro para Android, que felizmente meu xing Ling de baixo orçamento foi capaz de rodar. Confesso que ainda tenho dificuldades para admitir que Visual Novel são jogos. Escrever isso já me doeu. Caramba, cara. <risos> Provavelmente por só ter jogado umas bem ruins. E é o que acontece quando se pega coisas free de fóruns de público questionável. Mas ano passado, Doki Doki virou uma mini febre, decidi dar uma chance. Gostei pacas, meio que em três horas eu já tinha negado pra mim mesmo que aquilo era de terror, ou que em algum momento fosse mudar do slice of life bonitinho pra um desgraçamento psicológico. Desde então fui atrás das visual novels de alguns animes extens. Gate, top 4 dos meus animes favoritos, Rewrite, que estou jogando agora, me parece que não vai acabar nunca... <risos> E estou com The Housing, em Defata Morgana na lista também. Mencionar na Fis Strange tem furo, parte chatinha, já me deixou triggered. Um dos jogos dos meus jogos favoritos. Vamos ter que resolver isso no X1 qualquer dia desse. Só me diz o jogo. <risos> Mas assim, eu falei que é, o Life is Strange, ele, ele não é ruim, tá? Eu só acho que ele tem fu alguns furos que precisavam ser arrumados e algumas partes que são maçantes. Não é, significa que o jogo é ruim, tá? Eu tô falando que só algumas partes são maçantes, mas o jogo é muito bom. Tanto é bom que eu chorei no final. <risos> é muito difícil chorar no final de um jogo, cara. Esse jogo me emocionou muito.
0: como no dia a dia a gente a gente às vezes se encontra e não tem assunto, é essas partes do Life Strange que mostra. No jogo é tão realístico que chega nessas partes maçantes que não tem assunto, fica chato você não sabe o que vai fazer você fala, ah, você quer uma cerveja? Não, não quero uma cerveja. Aí fica meia hora um olhando pra cara do outro, assim, ó. Legal hoje, né? Legal hoje, né? O
1: dia tá bom? <risos> oh. Será que chove? Tá
0: bom! <risos> 40 graus de sensação térmica vocês gostam do verão? Mas
1: assim, ah. essa é a minha visão do Life Strange. Não significa que o jogo deixe de ser bom, tá? Porque eu gosto de Life Strange. Mas eu acho que eles poderiam ter preenchido essas partes um pouco. É, um, cara um pouco vazias, assim, com alguma coisa bacana. Mas não significa. Mas eu acho que é bem a pegada do Life Strange, né? Mas é umas partes que eu não gosto. Mas eu não deixo de gostar do game. Até porque ele me fez chorar bastante na parte final das decisões e tudo mais. Eu, eu chorei bastante com esse jogo, cara, de verdade vocês me deixaram com muita vontade de jogar Dangarompa agora não sabia que tem pra PSP o triste é que eu tinha perdido meu PSP mas encontrei ele semana passada numa caixa aleatória por aqui que esqueci de abrir quando mudei de AP início do ano eu achava que tinha deixado ele na casa do pai nas últimas férias, então da última vez que fui deixei o carregador por lá e agora ele tá aqui comigo sem bateria <risos> Que triste, cara, sinto muito pelo seu PSP mas na próxima vez, se for na casa do seu pai você busca ele, busca o carregador dele e vai ser feliz com o jogo, mas Dangarompa, até eu fiquei com vontade de jogar, cara porque Dangarompa me parece ser muito interessante <risos>
0: Posso dar uma sugestão? Veja a animação, Van. É muito boa a animação do Dangarompa. Você que ainda que tem os dedos do direito, assim, você vai gostar pra caramba.
1: Nossa, caramba. Eu preciso ver. É que os meninos falaram que a animação não é boa. Falaram que o jogo é bom. Mas eu vou dar uma olhada na animação que às vezes me ganha. E eu posso um dia ter a oportunidade de jogar, no caso do Dangarompa, né? Mas muito obrigado aí ao Dogbyte pelo seu comentário e encerramos os nossos comentários de hoje, Socket, olha quanto comentário, tanto no nosso site como no portal Deviante, nós agradecemos a todos vocês pelos comentários aqui, muito obrigada ao Socket que me acompanhou aqui nessa leitura de comentários
0: eu que agradeço, com tantas dicas assim, acho que a gente consegue derrotar aquele chefão ali, vã
1: vambora cara e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso twitter nosso facebook, nosso instagram não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, canal de lives, vídeos toda semana, lives também pra vocês na delícia, que a delícia vos acompanhe, o suco de laranja esteja com todos vocês, um grande beijo na teta esquerda de vocês e nos vemos no próximo cast ai que delícia ah!